0: Merhabalar, e, bugünkü konuğum e, Kerem Tibuk. E, varsayılan'ın şu an 3. bölümünü izliyorsunuz. Kerem Tibuk, e, BTC Türk'ün kurucusu, Türkiye'nin Bitcoin borsası. Aynı zamanda yine Bitcoin borsaları üzerine çalışan e, bir teknoloji şirketi olan BTC Trader'ın da CEO'su. E, kendisiyle bugün e, Bitcoin ekosisteminin geleceği Bitcoin'in çalışma mantığı nedir, ne değildir? Bir yatırım aracı olarak, bir harcama aracı olarak ne gibi özelliklere sahiptir, değildir? Ee, biraz bunları konuşacağız. Ee, belki normalden biraz daha uzun bir program olabilir. Ee, programları normalde 45 dakikayı e, geçirmemeye çalışıyorum programlarda. Ama e, belki bu konu biraz daha uzun. Çünkü konuşacak çok fazla şey var. Özellikle e, yaşadığımız koronavirüs, Krizi sürecinde e, Bitcoin'in de beklenenin aksine biraz farklı hareketler e, sergilemesi sonucu aslında yatırımcıların veya işte Bitcoin sahiplerinin, tasarruf sahiplerinin kafasında farklı şeyler canlandı. Bunlarla ilgili konuşacağız. Hoş geldin Kerem abi. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olasın. Şimdi o zaman e, aşağı yukarı ilk soruyla başlayayım. Bu arada arkadaşlar sorularınızı... E, iletmek konusunda lütfen çekinmeyin, ee, sorularınızı da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Ee, yani cevaplamaya değer sorularınızı mutlaka bekliyoruz, ee, söyleyeyim. Ee, Londra stüdyolarımızda, e, <gülüyor> ben de İstanbul stüdyolarından size bu yayını yapıyorum. Ee, ilk soruyla da açayım o zaman abi kısaca. Aslında, e, Biraz güncel bir soru olacak fakat sen bunu biraz daha bize derinlikle anlatabilirsin belki. Çünkü ben uzun zamandır e, senin yazdıklarını veya söylediklerini takip ediyorum. Bu konuda biraz daha belki e, insanların da kafasında bir bitcoin'in tam olarak ne olabileceğine ilişkin bir resim oluşması için, e, bir şeyler canlanabilmesi için belki biraz daha geniş alabilirsin. Şöyle söyleyeyim, şimdi ben aslında bu korona süreci başlarken, bir yine katıldığım başka bir programda şey demiştim, bu süreç emtiğe fiyatlarında bir değerlenmeye sebep olabilir ki emtiğe fiyatlarının içinde de değerli maden dediğimiz aslında değerini kaybetmeyecek, fiziksel olarak da koruyacak şeyler değerlenebilir demiştim. Altın vesaire aslında buna bağlı olarak değerlendi. Ona bir de şöyle bir ilave yapmıştım, bitcoin'in de ben bu süreçte biraz daha değer kazanacağını, piyasanın biraz daha derinleşeceğini öngörüyorum demiştim. Ama o öngörümde bayağı yanıldığımı e, görüyorum şu an. E, ki şöyle bir, yani Mart'ın e, ikinci haftasında aslında Bitcoin fiyatında ciddi bir düşüş yaşandı. Bitcoin fiyatındaki düşüşten daha önemli olan şey ise, Bitcoin'in market büyüklüğü, yani fiyatının derinliği, derinliğinde yine çok ciddi bir e, düşüş yaşandı. Bu, bu da aslında e, Bitcoin yatırımcılarını tabii, Sadece Bitcoin'den de bahsetmemek lazım. Diğer kripto paralarda çok daha farklı, çok daha güçlü düşüşler yaşandı. Fakat bu sene açıkçası biraz Bitcoin'in yükselmesini bekliyorduk. Biraz daha kendini toparlamasını bekliyorduk. Fakat bu koronavirüs süreci bize o bakımdan biraz sarsıcı geldi. Özellikle küçük yatırımcılar işte bu programı yapacağımı duyurduğum andan itibaren biraz... Ee, sorular soruyorlar bir de her gün aşağı yani her gün demeyim ama 2-3 güne bir e, ne olacak bu Bitcoin'in hali sorularıyla muhatap oluyorum Twitter'dan sahip mecralardan programın başlığında onun için Bitcoin ne olacak yaptık ama sonunda da bir ümlen koyduk çünkü sadece konuşacağımız şey Bitcoin'in ne olacağı değil aslında potansiyelinin ne olduğu bu çerçevede sana bunu bir sorayım yani bu beklenenin aksine neden böyle ters şekilde hareket etti bitcoin bitcoin ileride bir varlık olarak yatırım tasarruf aracı olarak kendi değerini koruyabilecek mi senin bu konuda görüşlerini neler
1: e, tabi çok büyük bir şok yaşadık e, ben bir finansal kriz açısı bekliyordum çünkü 2008'den beri şişen bir e, global e, evet. varlık şey vardı evet. ama bu virüs krizi e, biraz e, ekstra oldu açısı çünkü bu sadece finansal bir kriz değil, bir kriz, reel sektörü vuran bir kriz. Ee, üretim durdu birçok, birçok ülkede, ekonomiler neredeyse yüzde seksen kapandı. Ee, yani gelecekteki belirsizlik çok arttı ee, ve nakitte bu böyledir. Ee, Herkes bir para taşır, bir para balansı taşır cebinde. İşte o ülkenin herhangi bir denominasyonunda TL olabilir, dolar olabilir, başka bir şey olabilir. E, bu genel belirsizlik içindir. Ama kriz dönemlerinde belirsizlik art, arttığı için e, paraya talep artar. O yüzden herkesin malını, mülkünü satıp bir an önce nakite dönmeye çalışır ki e, gelecek belirsizlikte esneklik e, kazansın. Şimdi bitcoin'in e, böyle kriz dönemlerinde değer kazanabilmesi için daha erken olduğunu düşünüyorum. E, Likiditesi yeterince yok. Yeterince e, ele değmiş değil. Bugün 7 milyar insan yaşıyor dünyada. Belki 10-15 milyonun eline bitcoin değmiş durumda. E, ama bunları tabii e, çok kısa dönemli e, şoklar için e, değerlendirmek e, bize büyük resmi kaçırmamıza neden olabilir. Bir kere bitcoin e, gelmiş geçmiş şu anda insanlık tarihinde en iyi para. Eee şunu anlamamız lazım. Bizde tarih hep böyle işte Lidyalılar parayı buldu, ondan sonra geldik işte cebimizde TL var, dolar var oraya. Paranın bir tarihi var. E, paranın daha önce, e, ondan önce bazı fonksiyonları yerine getirmesi lazım ve bu fonksiyonları yerine getirebildiği sürece bazı e, metaller, bazı şeyler tarih boyunca e, daha kaliteli para olarak ortaya çıkmış, bazıları daha kaliteli ve rekabet olmuş. Bugün de paralar arasında rekabet var. Bugün de mesela bir dolar, Amerikan dolarıyla TL'yi yan yana koyduğumuzda hangisi daha kaliteli bir paradır diye sorduğumuzda alacağımız cevap belli. Ama bu bugünün bir şeyi değil, hariç gerçekleşmiş bir şey. Ee, zaman içinde işte deniz kabukları, işte küçük cam e, boncuklar, e, öküzler, e, işte e, geyik derileri, bir sürü şey para için kullanılmış. Değerli madenler, altın, gümüş. Altının kullanmasının, seçilmesinin altın uzun süre içinde kazanmış sebepleri var. Ee, bir kere paranın değerini koruması lazım. Ee, siz bir şey için bir ürün ve reel bir ürün hizmet veriyorsunuz. Biri size para diye bir şey veriyor. Ee, bu satın alma gücünü koruyabilmeli ki bir süre en azından. 3 gün, 5 gün. İlla bir sene, iki sene olması gerekmez. 3-5 günde olabilir. Siz bunu kabul edin. Verdiğiniz real e, ürün veya hizmet karşılığında kabul edin. Bölünebilir olması lazım, kolayca transfer edilebilir olması lazım, işte sahtesinin kolayca ayırt edilebilir olması lazım. Ee, i̇nsanlık uzun süre e, bu özellikleri hepsini karşılayabilen, en iyi karşılayan meta olarak e, altında şey kılmıştı. E, ama şu anda bitcoin öyle bir noktada ki e, hem para olarak çok kaliteli hem de içinde bulunduğumuz finansal sistem altına dayalı sağlam bir parasal sistem değil. Zaten çürük bir sistem, altı boş bir sistem. Bugün birileri oturup e, piyasadaki para miktarını istedikleri kadar arttırabiliyorlar. Ve e, para e, diğer mal ve ürünlerin aksine e, piyasada miktarı arttıkça toplam değeri artmayan e, bir metadır. Mesela bugün e, otomobil üretiliyor dünyada her gün e, yüz binlerce belki milyonlarca. Otomobil üretimi artarsa daha fazla otomobil olursa bütün dünya zenginleşir. E, elma, armut ne olursa olsun tüketilir tüketilmez. Bir tek paranın miktarı arttığı zaman zenginlik artmıyor. Çünkü para zaten var olan diğer zenginliklere bir talep e, aracı. E, o yüzden şu anda e, ben genel olarak Bitcoin'in bu yarışa uzun süre evvel işte 11 sene evvel girdiğini düşünüyorum. E, bu yarıştan özellikleri dolayısıyla işte bölünebilir olması, saklanabilir olması, kolay saklanabilir olması, e, e, internet üzerinden transfer edilebilir olması... Toplam miktarının hiçbir zaman değişmeyecek olması bu çok önemli. Birçok yönden üstün bir para. Bu tabii ki herkes herkes tarafından bir anda kabul edilecek, anlaşılacak bir şey değil. Ben bunu mesela Bitcoin'i çok erken keşfettim. Herkes bana soruyor Bitcoin'de ne gördüm falan diye. Ama ben ondan önceki 20 senemi zaten bunlara kafa yorarak geçirmiştim. Ekonomi, para nedir, i̇şte iyi para nasıl olur ee, orada bir, herkesten de benim gibi bütün kafasını buna yormasını bekleyemeyiz. Ee, i̇nsanlar tabii ki zaman içinde farklı farklı sebeplerden bu işi ikna olacaklar ve Bitcoin'e gelecekler. Ama ben e, gördüğüm kadarıyla e, şu anda hiçbir sorun görmüyorum Bitcoin açısından. E, bu şoka da iyi dayandığını düşünüyorum açısı. Ben daha... E, Kötümserdim ilk bu korona geçen, e, bu Black Thursday dedim. Hatta Black Monday sonra da Perşembe günü büyük düşüşlerdi. İşte yüz milyarlarca dolarlık şirketler e, çok daha kötü etkilendi. Bir sürü para birimi çok daha kötü etkilendi. Bitcoin hayatta kaldığı sürece, devam ettiği sürece e, değer önerisini daha fazla insana yavaş yavaş ikna edeceğini düşünüyorum. E, dolayısıyla da e, hala bir sınav veriyor Bitcoin etçisi. Bu sert e, krizde Belki bazılarının beklediği sınavı veremedi ama e, her geçen gün e, sınav vermeye devam ediyor ve sınavında başarılı oluyor. E, şimdi mesela e, tabii şeyleri de öngörmemiz ve beklememiz lazım. E, bu kriz sonucu devletlerin yapacağı şeyler işte tedbirler ne yapacaklar. İşte bugün e, biliyoruz ki trilyonlarca dolar basılacak. İşte bunların büyük bir kısmı yine eski yöntem kredi aracılığıyla bankalar aracılığıyla dağıtılacak. Ee, yeni bir şey işte insanların ceplerine direkt para yollama başladı biliyorsunuz Amerika'da 1200 dolar dağıtıyorlar ee, bunu diğer ülkelerin e, takip etmesini bekliyorum Türkiye'de olacağını düşünüyorum ve bunlar para basılarak olacak Çünkü bu yani böyle bir şey yok ee, ve bu e, bir, ve bu para direkt e, bireylere dağıtıldığı için ekonomiye daha hızlı gireceği için e, Global bir enflasyona da sebep olacağını düşünüyorum her ürün ve hizmetin değeri global olarak artacak. Üretimde de zaten sorunlar var. Arzada bir sıkıntı olacağı için. Benim tahminim önümüzdeki 3-5 ay içinde belki 6 ay içinde Bitcoin daha güçlenmeye başlayacak ve bu önümüzdeki 1-2 senede çok daha güçlü bir sınav vereceğini düşünüyorum.
0: Ee, ben de size öyle e, yani şu anki durumu gördükten sonra yani bu seviyelerin çok az olduğunu büyük ihtimal e, biraz daha artacak. Fakat şunu eklemek isterim, bu e, biraz önce bahsettiğim gibi e, bir enflasyona sebep olacak büyük ihtimal. E, çünkü aslında bunun birçok yolu var işte. Kimileri helikopter para diyor, kimileri şunu diyor, bunu diyor. E, krizin en azından acilen e, atlatılmasında ve işte e, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında onlara bir miktar para basıp vermek hem talebi canlandıracağı hem de o insanların en azından en acil ihtiyaçlarını halledebileceği e, gerekçesiyle devletler tarafından benimseniyor. E, aslında şu ana kadar neredeyse başka bir öneri de yok hani bu sorunu e, aşma e, yolunda. 90'larda dünya ciddi enflasyonist bir dönem yaşamıştı. Bunu geçen haftalarda da konuşmuştuk değerli konuklarım ama ee, yine e, bu yoğun e, enflasyonist bir döneme girer miyiz aslında? O zaman çünkü şöyle enflasyonlardan bahsediyorduk. Yani Brezilya'da yüzde 800, Rusya'da yüzde 300, Türkiye'de yüzde 90, işte Kırgızistan'da 2000 falan Böyle, bu seviyelerde enflasyonlardan bahsediyorduk. Burada Bitcoin'in sen daha sağlam duracağını söylüyorsun açıkçası.
1: Ya bu sefer o marjinal ülkelerdeki enflasyonlardan değil yani gelişmiş ülkelerdeki enflasyonu bekliyorum. İşte Euro'da, Avrupa'da, Amerika'da bekliyorum enflasyon. Çünkü dediğim gibi yani şimdi insanlarda bir algı var. Bunu nasıl inanıyorlar hala aklım almıyor. Yani para basıp işte insanları rahatlatma. İnsanların ihtiyacı olan gerçek mal ve hizmetler. Bu maske krizini biliyorsunuz. Şimdi Maske bulmaya çalışıyorlar insanlar, ülkeler bulmaya çalışıyor. hükümetler işte gidiyorlar birbirlerine maskelemeye koyuyorlar, Amerika, Fransa'nın maskesine el koyuyor bilmem ne. Maske da pırt diye, maske basmak, maske üretmek kolay değil, para üretmek kolay, para sonu yok. Yani iki tane şeye basıyorlar ama önemli olan gerçek ihtiyaç olan mal ve hizmetlerin üretilmesi ve bunlar gerçekten real yatırım ve çaba istiyor. Bugün herkesin cebine birer milyon dolar koyun, kimse daha zengin olmaz. Çünkü talep edecekleri, kullanacakları, tüketecekleri ürünün sayısı belli. Bunlar e, üretiliyor, üretim aksadı şu anda. İşte alınacak araba belli. Bugün işte 1 milyon dolara alınan Ferrari o zaman 100 milyon dolar olacak. Yine belli sayıda insan alabilecek. Yani herkesin cebine para dağıtmakla ekonomi e, düzelmez. Bu sadece e, geçici olarak bu şoklarda işte bir kısım sektörleri, bir kısım şirketleri batırmamak için kullanılan. İşte bunlar da politik e, sebeplerle oluyor. Çünkü... Ee, kriz zamanında çok şirket batarsa, çok insan işsiz kalırsa bunun politik bir e, tepki yaratacağı düşünüldüğü için e, batık şirket firmalar e, yaratılan paralarla ayakta tutuluyor. Bu 2008'de böyle oldu. Bir sürü batık banka, bir sürü batık şirket e, politik sebeplerden kurtarıldı. E, şimdi ama bu içinde bulunduğumuz durum bu kadar... E, bu bile değil. Yani bunun da bir sonu var da içinde bulunduğumuz durum biraz daha kötü maalesef. Ee, Enflasyona etkisi açısından da şimdi iki şey enflasyonun bir şeyin enflasyon arttırır. Bir arzda olan bir sıkıntı işte üretim düşerse işte arz talep dengesi bir de talepte artış olursa fazla para girerse. Şimdi ikisi birden oluyor. Hem ikisi para ev yani yaşayacağız evet yani. Ev para ha, e, işte evet. O o Stagflasyon deniyor genelde buna ama e, bu bu e, sağlam olarak yaşayacağımız bir şey. Yani fiyatlar artacak, e, ekonomi küçülecek. E, biz bunu e, 90'larda şahsen Türkiye olarak yaşadık. İşte 70'lerde Amerika yaşadı. 80'lerin başında. İşte ilk pratim unsudan çıktıklarında. Şimdi global olarak yaşayacağız. E, şimdi tabii sürekli kötümser olmak da doğru değil. Yani 30 sene evvele göre kıyaslayayım. Bu olay 30 sene evvel oldu. Şu anda çok farklı durumda. Şu anda internet var. işte uzaktan çalışma imkanları var. başka bir sürü imkanlarımız var elimizde. global işbirliği artmış durumda. Bu değerli önemli bir şey. ama maalesef birazcık işte finansal sistem yüzünden özellikle 2008'de bu şey temizlemeyip, işte para pompalayarak balon tekrar şişirdikleri için bir de ekstra bir bir şey var Atalet var ekonomi üzerinde bunları bu düzeltmeleri yaşayacağız hem Finans finansman yüzünden bozulmuş şeyler hem de bu koronavirüsün virüsün getireceği hayatımıza değişiklikler bazı şeyler değişik belki kültürel olarak yani e, bu virüs bir iki sene devam edecekse e, veya böyle virüsler gelecekse, zaten elimizde teknoloji var. İşte bu social distancing diyorlar işte şu anda. Birimiz Londra'da, birimiz İstanbul'da bir yayın yapıyoruz. E, benzer şekilde bir sürü firma uzaktan evden çalışmaya geçti. Belki böyle dönüşümler olmak zorunda. E, bazı şirketlerin ömrü tükenecek belki. Bazı yeni şirketler çıkacak falan. Bunlar doğal şeyler ama... E, Bilmiyorum yani tabi devletlerin verdiği tepkiler de maalesef e, çok kötü, çok kötüsünden veriyor sadece devletler değil devlet üstü e, e, kurumlarda işte Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler. E, yani devletin ne kadar beceriksiz olduğunu düşünün aldık kaynaklarda bunu onunla çarpın devlet üstü kurumlarda böyle e, tamamen para yiyen bürokratlardan oluşan tipler yani o yüzden bilmiyorum. Bir yandan iyi şeyler var, bir yandan kötü şeyler var. İyi şeyler hep alttan piyasadan geliyor. İşte kendi hayatını, ailesinin hayatını daha iyi yapmak isteyen, üreten, çalışanlardan geliyor. Kötü şeyler de tepeden geliyor. Yani yapacak bir şey yok. Bunu mücadele edeceğiz bu insanların. Uzun
0: süredir mücadelesi. Orada belki şeyi ekleyebilirim. Yani devletlerin yani sadece şimdi biz Türkiye'de yaşadığımız için bir de birkaç gündür böyle Türkiye'yi çok konuştuğumuz için hep buradaki politikalar Buradaki politika yapıcıların işte vasiretsizliği vesairesi. Evet. evet her yerde aynı. Yani maalesef şey bu morguç krizinden sonra Amerika'da o yapılan beyl adların ne kadar yanlış olduğu, nelere yol açtığı görüldü. Ve şöyle bir şey var aslında burada devletler halen saçma sapan bir şekilde bu bir finansal krizmiş gibi hareket ediyorlar ve hiç kimse uygulayacağı mali politikaların e, maliyetini üstlenmek istemediği için halen bir para politikası uyma peş, uygulama peşindeler ve merkez bankalarının bir şekilde şapkadan tavşan çıkartacağını, çıkartacağını düşünüyorlar. Maalesef e, son birkaç... Başkaneleri yok.
1: Yani evet. politik olarak e, a, kriz geldi, hepimiz fakirleştik, daha çok çalışacağız, çıkacağız buradan diyecek. Yani bunu politik olarak söylemenin dünyanın hiçbir yerinde geçerli yok. O yüzden her şeyi olacak, işte bunu da atlatacağız, Görünmez şeyi yendik, işte para bastık, hepimizde şey yapıyoruz falan programla. Ama e, bilmiyorum, sonuçta Bitcoin'e dönecek olursak şu anda... E, Biraz
0: aslında... Yani, Krafını kesiyorum abi ama şeyi hmm. sorayım sana, ee, ona dönmek için belki sana bir yol açar. Ee, dolar bu kadar çok basılmasına rağmen, işte swap kanalları dediğimiz işte o karmaşık sistemler, küre işte mühendislerinin icat ettiği böyle abidik kubidik değişim araçları falan bu kadar sonuna kadar kullanılmasına rağmen cidden dünyada çok fazla yani halen görüyor ve yükseliyor. Ee, Bitcoin ve dolar arasındaki bu e, netameli ilişki diyebileceğiniz e, şeyi nasıl görüyorsun?
1: E, doların böyle davranması normal. Çünkü e, dolar dünyanın en likit parası şu anda. Şimdi biz mesela kaliteli para, kalitesi para diyoruz. Özelliklerine göre işte ihtiyacı karşılama e, oranına göre bir para öbür paradan daha üstün olabilir. Ama yani
0: sağlam e, dediğim şey sağlam, evet, para. e,
1: sağlam paranın e, yeni bir şeyse sağlam paranın e, likitte kazanması, işte insanların, e, insanları ikna edip insanların e, holdinglerine, işte balanslarını alması, satın alması falan zaman isteyen bir şey. Şu anda içinde bulduğumuz finansal durumda e, likitteki dünyada e, en fazla olan e, para dolar. O yüzden de e, kriz zamanında dediğim gibi e, belirsizlik arttığı için insanlar likitteye hücum ediyor. Para da değil aslında likitte. Likitte demek çünkü esneklik demek. Bugün cebinizde dolar varsa, 10 bin dolar varsa dünyanın herhangi bir yerinde bir sürü şeye e, ulaşabilirsiniz. Bir sürü gerçek e, varlığa, e, yiyecek, içecek, barınma ihtiyacı neyse. E, dolayısıyla e, bu biraz toplamı sıfır bir oyun. Yani toplamda büyük bir pasta var, para pastası var. E, para pastasından işte e, bazı para bilimleri daha öndeyse kriz zamanlarında birazcık da olsa önde olan avantaj sağlar. Şu anda Bitcoin o seviyede değil, hiçbir para o seviyede değil. Doların da bu durumda olmasının tabii tarihsel sebepleri var. Yani dolar buraya birinin kararıyla veya mucize bir şekilde bir şekilde gelmedi. Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi devletin, devlet çok daha az müdahale ettiği için diğer ülkelere nazaran çok daha... Liberal bir ekonomisi vardı işte savaşlarda e, Galip Taran taraftı birinci veya ikinci dünya savaşında ve e, güvenlilik kazandı. Bunun bir sebebi var yani bir yanda o bu parmağını şıklatarak olmuyor ama tabi e, özellikle 60'lardan beri e, Amerika bunu suistimal ediyor. E, 71'de işte Bretton Woods'un e, sona ermesiyle bu suistimal daha ön plana çıktı ama likidite bu. Şimdi dünyanın finans sistemi gerçekten çok karmaşık. Yani bunu anlamak ne nasıl çalışıyor bu uzmanlık istiyor. Mesela dolar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi değil. Dünyada kullanılan bir şey. Dünyada her ülkede hemen hemen her bankada dolar mevduat hesabı açılabiliyor. Fiyatlamalar mı yapıyor. Bu da likidite yüzünden. Bir günde değişecek bir şey değil bu. Zaman içinde değişecek. Bitcoin'in likiditesi. E, doları nasıl geçer? Ne zaman geçer? Geçebilir mi? Bunları yaşayarak göreceğiz. E, şu anda mesela dolar kadar likit dünyada bir MTA daha var. Altın. Ama e, onun sıkıntısı var. Yani taşıması zor. Transferi zor. Bugün altına da dünyanın herhangi bir yerinde işte spot piyasanın çok az altına veya üstüne bozdurabilirsiniz. Likitte de o demek zaten. Yani e, bugün bir bir kilo altınınız var. Diyelim ki bir kilo altın 50 bin dolar. Bugün Nijerya'ya gitseniz, Arjantin'e de gitseniz, Avustralya'ya gitseniz, Rusya'da gitseniz o piyasa, spot, uluslararası spot piyasanın çok az altına veya üstüne onu bozdurabiliyorsunuz. Bu likitte demek. Ama altının kendi başka sorunları var. Taşıması zor, saklaması zor falan yok. İkinci e, dolar geliyor. Zaten 2008 krizinde de bu böyle oldu. Herkes para basılınca doların acayip enflasyona olacağını değer kaybedeceğini düşünüyordu. Ama öyle bir belirsizlik vardı ki dünyada herkes malını mülkünü satıp, kendi para birimini satıp dolara geçmişti. Çünkü doların herkes tarafından kabul edebileceğini düşünüyorlardı istedikleri. Şimdi yine öyle bir durum var. Yine dolar çok güçlü. Şu anda mesela varlığını ne de tut derseniz bana. Üç tane şey söylerim. Belki dört tane o dördüncü şey olarak. Dolar, altın, bitcoin ve hisse sene de olabilir ama hisse senedi tabii şirket, hangi şirket biraz daha karışık bir şey. Şu andaki içinde bulduğumuz durumu ama 3-5 ay sonra, bir sene sonra işte bu helikopter paralar, para basmalar, para enjekte etmeler, işte fiilen durmuş ekonomiyi, para ile hareketli geçirme çabaları falan devam ederse farklı şeyler olabilir. Yani e, Doların şey kırılabilir, bitcoinde anormal hareketler olabilir. E, çünkü bu para bir yerlere gidecek. Yani e, nereye gidecek bu para? İnsanlar belli bir süre sonra öğrenecek. E, bu enflasyon biraz da psikolojik bir şey. Şimdi e, mesela biz 80'lerde, 90'larda ben çok iyi hatırlıyorum. E, Türkiye inanılmaz bir enflasyonist dönem içinde. İşte %80, 90, 200, 300 senelik enflasyonlar. E, kiralar, maaşlar işte dolara endekslenmişti. İşte insanlar maaşlarını alır almaz ay başında hemen dolara çevirirler. Harcadıkça bozarlar. işte böyle dönemleri yaşadık. E, bu psikolojik olarak bir de beklentiye girdiği zaman insanlar e, bu sefer dev davranışları değişiyor. Nasıl fiyatlar artacak diye farklı davranmaya başlıyorlar. Bu enflasyonist baskıları daha da e, e, tetikleyen, döngüleyen e, şey oluyor. Hatırlarsınız bizdeki enflasyonu kırmak kırmak dediğin o da %10'un On civarına indirmek yani öyle çok kırmak değil ama yine yüzde yüzlerden falan yüzde 10'a indirmek de başarıydı. Çok sancılı işte beklentileri kırarak falan olmuştu. Çünkü o bir döngüye girince insanlar ya fiyat artışı beklediği zaman herkes maaşına zam bekliyor işte herkes fiyatların artacağını düşünüyor falan filan. Ben dediğim gibi yani şu anda Tekrar söylüyorum şu an yani bitcoin olmasaydı inanılmaz e, karamsar ve şey durumda olurdum. Şu anda tabii karamsar e, şeylerim var ama bitcoin iyi ki var diyorum. Çünkü insanlara bir alternatif sunuyor. E, ve bu alternatifler gittikçe daha değerlenecek zaman içinde maalesef değerlenecek. Çünkü olumsuz şeyler oldukça bunlar insanların aklına başına geldikçe anlıyorlar. Bir gün gidip e, yani bir sürü şeyin e, emsali var artık. Yani Kıbrıs'ta Beyl'in diye bir şey yapıldı. İki milyon euronun üzerinde parası olanların parasının yüzde altmışına el konuldu bir gecede. Yani bankanızda paranız var diye düşünemiyorsunuz artık. Veya işte elinizde paranız var. E, faiz işte belli bir faizle bağlamışsınız. Çünkü tutmak maliyet, enflasyon olduğu için. E bir anda para miktarının iki üç katını arttırılıp elinizdeki paranın erimeyeceği işte faizlerin üç katına çıkmayacağının hiçbir garantisi yok. E, yani o yüzden e, dediğim gibi yani herkes e, kendi açısından, kendi penceresinden bakıp değerlendirmek zorunda ama e, altın, fiziksel altın ve bitcoin şu anda en değerli şeyler.
0: Ben evet onu aslında e, yani sorgulayanlar var. Ben de aslında bazı noktalarda sorguluyorum. Şöyle ki e, fiziksel, fiziksel altının aslında şöyle bir açmazı var artık. Yani maalesef. Bankalar da altını basıyormuş gibi bir, e, durumdalar. Çünkü altını zaman banka o karşılığını tamamen tutmak zorunda değil. İşte ya da çeşitli security house'ları işte, altın bıraktığınızda, hmm. o altın üzerinde o, güvenli evler ya da işte security house'lar tam Türkçe'si ne olarak çeviriyorlar bilmiyorum da güvenli ev diyelim. Onlar sizin orada var olan altınız üzerinden işte, sertifikalandırma yapıp o altını Çoğaltabiliyorlar yani aslında şu an piyasada altında olan paranın çoğu altında da değil. Öyle bir durum var. Fakat yine de ben Bitcoin ile ilgili şöyle bir e, soru soracağım. Yani, e, bu enflasyonist dönemde e, yani şimdi aslında baktığımızda en önemli şey bir kere bu piyasanın denileşmesi. Yani bu enflasyon dönemine e, Bitcoin piyasasına insanları angaje edemeden girersek. Yine ben bu piyasanın çok fazla derinleşemeyeceğini düşünüyorum. Yani bunu, bu sistemi... Ben, yani, ya nasıl, bana nasıl... Bir şey
1: Şöyle bir, bir bilgi paylaşayım. Şimdi bizim e, biliyorsunuz BTC Türk ve bayağı işte üyemiz var. Her gün yeni üyeler geliyor. Bizim bu krizlerden sonra üyelerimizde azalma değil artma var. Yani ilgi fazlalaşıyor. Tabii. Ama hızlıca ee,
0: hızlı. onun e, yani ne denir? E, i̇lmesi, ivmesini. Çok daha hızlı olmasını e, beklemek ya, lazım. O kadar, şey ya, olsun. o kadar değil bu iş
1: e, yani bir gecede işte şöyle olsun böyle olsun veya krizlerde her şey o kadar basit değil bu işler. Ben
0: Ama değil e, e, ama Biraz daha hangi piyasaya insanların daha hızlı angaj olmasını ben açıkçası beklerdim e, fakat öyle bir e, yığılma görmüyorum maalesef. yani. Baktığım zaman
1: ben, ben çok iyimserim. Ben daha kötü olabileceğini düşünüyordum. Çok iyi gidiyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla hem fiyat açısından hem ilgi açısından. Ee, şimdi mesela tabii ki panik dönemlerinde kötü negatif etkileri olabilir ama yani Bitcoin şu anda dijital dijital olarak e, ve dijital olarak kelimesi önemli orada e, kendinizde sak dizat kendinizin saklayabileceğiniz tek varlık. Kimseye güvenmeden. Bugün sizin banka hesabına işte internetten bağlanıp da şubenize bağlandığınızda bazı rakamlar görüyorsunuz ya. Onlar ekrandaki rakamdan ibaret. Bitcoin için bu geçerli değil. Bitcoin cüzdanınıza girdiğinizde bir rakam görüyorsanız o başka birinin kontrolünde, başka birinin iznine tabi, başka birinin keyfine kalmış bir rakam değil. Tamamen sizin kontrolünüzde. İstediğiniz zaman istediğiniz kişiye transferini yapabilirsiniz. İsterseniz saklarsınız. Ee, bunun dışında işte Bitcoin alternatif bir nakit var. Onun da değeri düşebiliyor ve taşıması işte yollaması zor bir de altın var yani e, dijital bir dünyada insanların artık işte bu social distancing dediğimiz işte sosyal mesafe şey yaparak her şeyin uzaklaştığı yani ben e, zaten bazen kendimi check ederim. mesela bitcoin konusunda ben e, wishful thinking derler ya çok bazen bazı şeylerin olmasını isterseniz o sizi körleştirir işte şeylerde hep kendimi o yüzden Bitcoin konusunda kontrol ederim yani çok istiyorum başarılı olmasın o yüzden beni köreltiyor mu beni yanıltıyor mu diye ee, Ara ara tabi tecrübeler de yaşıyoruz bu krizleri yaşıyoruz inişleri çıkışları yaşıyoruz ee, Ben her testi benim e, reel olarak piyasada ve teorik olarak benim kafamdaki işte her e, testi çok iyi atlattığını düşünüyorum Bitcoin'in ee, Bu ama insan doğası bazen işte e, idealizmle gerçek arasında bazen çatışma olabiliyor bir fikir çok iyi aklınıza yatabiliyor. Diyorsunuz ki bu inanılmaz fikir. Niye herkes bunu kabul etmiyor? Ama işte böyle insanların farklı risk algıları var. Enformasyon asimetrisi var. Sizin bildiğinizi o bilmiyor. Farklı şartlarda yaşıyor insanlar. Öncelikleri farklı. Şimdi herkesin bir anda patlı işte ben anlattım. Ha, çok güzel bir şeymiş. Herkes buna atlasın. Bu böyle bir şey olmuyor. İnsanlar farklı zamanlarda farklı e, sebeplerden dolayı seçecek. Bitcoin'e sahip olmayı seçeceklerse. Ee, o yüzden e, bu çok e, doğal bir organik süreç. Arada işte krizler, malizler tabii ki e, farklı şeylere sebep olabilir fiyat hareketlerine. E, ama ben Bitcoin'in temel e, değer e, önerisinin hala çok geçerli olduğunu ve e, önerinin değerinin arttığını düşünüyorum içinde bulunduğumuz durumda. E, ama tabii bu böyledir. Yani... E, ben bunu işte yıllardır insanlara anlatıyorum. 3 dolarken, 5 dolarken, 1 dolarken, 20 dolarken, 100 dolarken, 5 dolarken yakın arkadaşlarım bir de. Yani oturup anlattığım arkadaşlar çok azı gidip aldı. Onları da şey yapmıyorum, yargılamıyorum. Çünkü herkesin kafa yapısı, risk algısı olan şeyi farklı. Ve insanlar o yüzden fiyatı takip ediyorlar. Bu da doğal. Yani çoğu insan fiyat yükseldikçe ilgi gösteriyor. E, bu demek değil ki bazı insanlar işte bu fiyat artışından yararlanacak bazıları yararlanmayacak ama Bitcoin'den yine yararlanacak herkes yararlanacak yani Bitcoin'in popüler olması global bir para birimi olması inşallah ileride e, bütün ekonomiye herkese faydalı olacak insanlar farkında olsa da olmasa da nasıl mesela işte altın standardı 1850'lerle 1. Dünya Savaşı'nın başlayışı 1913-14'e kadar e, dünyadaki global ekonomi büyümenin rekor kırdığı bir dönem olduysa Kimse farkını yani bir sürü firmalar çıkıyor, farklar açılıyor ama bunun temelinde altın standardı vardı o büyümenin. Böyle bir standart olmasaydı e, böyle bir büyüme olamazdı. Endüstri devriminin son e, safhası söyledi. işte 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı. E, i̇şte o yüzden e, bazı insanlar yaşayarak görecekler. E, Bazıları evet, işte o yüzden...
0: Kısa bir anekdot anlatabilirim. E, evet. Biz aslında... E, benim daha önceden üye olduğum bir dernek var. Bir sene başkanlığını da yaptım üç ay hareketi. O zaman Kerem Turgut çağırmıştık Bitcoin'le konuşmak için. Bit ee, Abi hatırlıyorum senin konuşmanı yaptığın cuma günü Bitcoin'in fiyatı 120 TL'ydi. Ben işte elimde olan parayla gidip 10 tane Bitcoin almıştım o zaman. <gülüyor> Tabii arkadaşlar ya heyecanlanma. O 10 Bitcoin'i şu seviyelere gelmeden çok e elden çıkarmış bulundum. Ama o zaman hatırlıyorum ve çok heyecan duymuştum. O dönem birçok arkadaş da heyecan duymuştum ama dediğiniz gibi şey değildi maalesef. Ama ee, işte her şey kişisel. Var. Mesela
1: sen sen sen olanını bana da anlatmıştın. İşte evet erken girdin güzel. Bu bu senin kişisel yaşadığın bir yolculuk bir deneyim. Evet kesin. Senin kendi kişisel şartlarınla işte o anki bulunduğun durumla ilgili bir şey ve o an öyle bir karar verdin. Aldın sonra sattın işte bir şeyler yaptın neyse. Şimdi her insan böyle şeylerden geçiyor düşün. Bu bir homojen insanlık topluluğu işte bir büyük organizmanın bir parçası değiliz. Biz hepimiz bireyiz. Hepimizin şartları var. Hepimizin farklı düşünceleri bilgileri var. Herkes işte bugün sen ben böyle yaptım sen niye böyle yapmadın deyince herkes diyebilir ki ben, çünkü benim şartlarım bunlardı o an şöyleydi böyle diyebiliyor. O yüzden bu bütün dünyanın insanlık için geçerli. Yani 5 sene evvel Bitcoin'i duymuş da almış olan var, duymuş da almamış olan var, alıp satmış olan var, pişman olan var, pişman olmayan var. Ve insanların tabii şartları değiştikçe ve durumları değiştikçe, bilgileri değiştikçe ve daha güvendikçe farklı şeyler oluyor. O yüzden mesela Bitcoin'in zamana ve organik büyümeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir de şey var tabii, bu yeni bir teknoloji, işte elde tutulur bir şey değil insanların belli bir süre geçmişinde çalışmamış bir e, geçmişinin olmasını istiyorlar. Buna Lindy efekt diyorlar. Mesela e, Lindy diye bir kafe varmış e, şeyde. E, bir firma veya bir fenomen ne kadar geçmişi varsa gelecekte de hayatta kalma şansı o kadar artıyor diye bir teori vardır. Şimdi Bitcoin ölmediği sürece işte 11 sene oldu. Belki 13, 15, 20 sene böyle gidecek. Hayatta kaldığı geçmişindeki her geçirdiği eee
0: bu arada yayınımızdan koptu Kerem Teguk. Tekrar bağlamaya çalışayım. Bir dakika sizi bekleteceğim. Maalesef bazen böyle sıkıntılar oluyor, e, her zaman olabileceği gibi böyle şeyler yaşanabiliyor. E, belki e, bir iki dakika bekleyelim, bu arada ben belki birkaç şeyden bahsederim. O sırada Kerem Tübük gelemezse e, tekrar şey yaparız, e, belki ikinci bölüm olarak vesaire yapabiliriz. E, şimdi aslında soruları da görüyorum, e, arkadaşlarım da soruyor e, kaçtan sattım vesaire diye. Bitcoin o zaman çok hızlı bir boğa sürecindeydi. Ben yani Bitcoin'in satın aldığımda gerçekten fiyatı çok düşüktü. Ki aldıktan da yani sanıyorum 3-5 gün sonra çok ciddi bir şekilde arttı fiyatı. 400 liralara falan çıktı. seviye olarak. O zaman işte bir kısmını sattım tabi. O zaman öğrenciydim. Eee Bir yandan da Kerem Abiyle yazışıyorum. Kusura bakmayın. O zaman öğrenciydim dediğim gibi. Ee, şeydi. Yani maalesef işte borçlarımız, harçlarımız vardı. Ee, onun için yaptık. Bu arada chatten gelen soruları da soracağım. Ee, sadece şeyi bekliyorum. Ee, Kerem bugün tekrar Bağlanabilme ihtimalini seviyorum diyeyim artık. <gülüyor> Onu bekliyorum. Ee, PC'den, bu arada yazışıyoruz Kerem Türk'te. PC'den e, bir, dolayı bir sıkıntı yaşamış. Bu arada ben belki biraz şeyden bahsedebilirim. Evet. Aslında herkesin, biraz sonra konuşacağız Kerem Tibuk'la, herkesin beklediği şey işte Bitcoin bundan sonra ne olacak, yarılanma süreci var, yarılanma sürecinden sonra ne olacak, bunları konuşacağız. Fakat bugüne kadar geçirdiği yolculuğu ben biraz şöyle önemsiyorum, yani gerçekten içinde çok büyük bir teknolojik birikim barındıran bir şey bu. Yani insanlar maalesef şey değiller, yani biz hiçbirimiz angacı olamayız bu değişme hızlıca, ben... Ee, bir, e, kripto paralar üzerine çeşitli çalışmalar yapıyorum ama ben bir ekonomistim en nihayetinde. E, bilgisayar mühendisi değilim. Bu alana ilişkin bir altyapım yok. E, farklı kripto paralar çıktığında, onların e, işte white paperları vesaireleri çıktığında e, okuduğumda her şeyi çok e, hızlıca anlayamıyorum haliyle. İçinde gerçekten çok büyük bir e, şey barındırıyor. Bilgi barındırıyor. O nedenle bunları bu Bitcoin veya işte farklı kripto para birimlerine çok hızlı bir şekilde engacı olamıyor insanlar. Bunu da ben çok normal görüyorum. Fakat şey dediğim gibi biraz önce belki konuşmaya yeni gelenler vardır. Kerem Tübük şu an bir sorun yaşadığı için bizlerle değil. Birazdan tekrar dönecek. Fakat işte bu teknolojik gelişimin biraz daha hızlı olmasını. Ee, yani insanların bu teknolojiye biraz daha hızlı adapte e, olmasını e, isterdim. Evet. Kerem Tübük tekrardan aramızda.
1: Evet, evet şimdi şey, sesim kardeşim. geliyor
0: abi tekrardan. Neyse. Ben bu arada bir şey tekrardan şey geçtim. <gülüyor> Özet gibi bir şey geçtim. Ee, hani konuştuklarımızı vesaire. Ee, senin aslında söylediğin şey yarım kalmıştı. Ee, Nasıl devam etmek istersin? Yoksa yeni bir kariyerde geçebiliriz. Valla e, dediğim gibi yani Bitcoin'in e, özelliklerinin yani
1: para olma ihtiyacını karşılayan özelliklerinin çok üstün olduğunu düşünüyorum. Hem şu andaki para birimlerine karşı hem geleneksel altına karşı. E, tabii ki bu şoklarda böyle fiyat hareketleri olabilir. E, ama e, zaman içinde fundamentallerin yani bu fundamental özelliklerin e, galip çıkacağını düşünüyorum. Paraların e, network efekt dediğimiz ağ efektleri var çok güçlü. Bunu yenmek yani kolay değil. Bu Mesela Facebook'ta da böyledir. Şimdi Facebook'un <gülüyor> atıyorum 2 milyar e, üyesi var. Yeni bir Facebook çıkarıp da başarılı olmanız için şu andaki Facebook'tan çok çok daha iyi bir şey çıkartmanız lazım. Yoksa zaten insanlar herkes Facebook'ta diye Facebook oluyor oluyor. O birbirini besliyor. Eskiden Microsoft Windows'da böyleydi. E, bazı günlerde network efekti çok ileridir. Para, e, dil. Mesela işte bugün niye herkes İngilizce öğreniyor? Çünkü herkes İngilizce konuştuğu için, herkes İngilizce konuşuyor, çünkü herkes İngilizce öğrendiği için. E, parada da bu böyle. E, normalde bir para, bir, bir paranın alternatif paranın var olan bir kitlesi geniş, e, kabul edilmiş parayı tahtından indirmesi çok zordur. Ama şu anda öyle bir durumdayız ki bu yeni paranın yani Bitcoin'in özellikleri var olan paranın kat ve kat önünde. Ee, o yüzden ben bu değişimin olacağını eninde sonunda düşünüyorum ama bir gecede olmayacak dediğim gibi çünkü insanlar e, homojen bir yapı değil e, farklı farklı insanların farklı farklı sebeplerden fikir e, ve karar vermeleri sonucu oluşacak bunlar e, dolayısıyla e, önümüzde yine zaman var e, yıllar geçecek e, bir devrimin içindeyiz e, ileride geriye bakınca daha net anlaşılacak içinde bulunduğumuz durumun e, yaşadıklarımızın e, şeyi e, önemi e, ama e, dediğim gibi ben hiçbir fikrimde değişiklik olmadı e, bu yaşanan son gelişmelerden de e, insanlara e, tavsiye ederim genelde böyle işte yani e, risk risk şeylerini düşünün ama e, Bitcoin'in e, şeyini öğrenin size katabilecekleri size verebileceklerini öğrenin e, ve bu e, şeyden uzak kalmayın en azından e, da aslında
0: Evet ben de benzer şekilde hareket ediyorum insanlara e, bitcoin'i veya şu işte diğer kripto para bilimlerini blokçeyin üzerinden ilerleyen sistemi anlatırken e, arkadaşlarıma hep şey diyorum ya, yani eğer bir tasarrufunuz varsa e, bunun en azından yüzde 5'ini beşini işte Bitcoin gibi sağlam bir kripto paraya yatırabilirsiniz ki bence en sağlam yine Bitcoin hani diğerleri yani traderlar için çok gelişmiş araçlar ve işte farklı para birimleri var ama hani standart sadece tasarruf etmek amacıyla e, yapan insanlar için bu işi. Yüzde üçünü beşini en azından yani eğer kaybetmekten korkuyorsanız kaybedeceğinizde üzülmeyeceğiniz bir miktarda parayı buraya yatırın ama ileride size dönüşü daha ciddi seviyelerde olabilir. Yani getirisi ve risk arasındaki oran getiride çok daha ağır basabilir e, diye bunu öneriyorum. Buradan aslında şunu sorayım, bu network efektten bahsetmiştiniz biraz önce abi. Ona e, belki şöyle bir ekleme yapmak lazım. Ya insanlar sahip olduğu parayı aslında harcamak istiyor. İşte kredi kartları, nakit para, şu bu, bundan dolayı var. İnsanlar şu an Bitcoin'in e, harcama imkanları biraz az olduğundan dolayı, belki de ben e, biraz öyle düşünüyorum, e, şey yapıyor olabilirler, bundan çekiniyor olabilirler. E, aslında özelden de bir soru gelmişti. Yani insanlar e, ellerinde olan paralarla kahve almak, ekmek almak, yemek yemek istiyor. Bitcoin şu an bu seviyede değil. E, bu seviyelere geldikten sonra mı acaba e, biz e, bu enflasyon karşısındaki süreçte Bitcoin'i bir güvenli liman olarak görebileceğiz ya da devletlerin en nihayetinde bu e, sıkıntılı uygulamalarından dolayı yani bir süreçlerinden bahsetmiştik ya. O süreçlerde Bitcoin bir güvenli liman olarak mı görülecek? Ee, nasıl sence burada o dengeyi nasıl kurabiliriz? Ee, ya Şimdi
1: yani şu anda e, alan veya geçmişte Bitcoin alanlar e, bu bit, şimdi Bitcoin'in iki tane önünde alternatif var. Ya e, global bir para birimi olacak e, ya da yok olacak. Arasında bir yerde durabileceğini zannetmiyorum. E, ve global bir para birimi olabilmesi için de Geler, gelir geçer akçı olması işte sağda solda harcayabilmeniz içinde. E, likiditesinin artık çok insanın eline deyip e, fiyat volatilitesinin düşmesi lazım. Bunlar hepsi birbiriyle alakalı.
0: Evet.
1: Şimdi e, e, Gresham's Law diye Gresham'ın kanunu diye bir şey var. Kötü para iyi parayı kovar diye. E, bu şey için e, geliştirilmiş bir şeydir. İşte altınla gümüşün e, Takas şeyini fixlemekle ilgili ama şöyle kısaca özetlemek gerekirse, sizin cebinizde birden fazla para varsa, farklı para cinsi, siz öncelikle en kalitesizden kurtulmak, en kalitesizini vermek istersiniz. Ben size bir şey satıyorum mesela, cebinizde dolar ve TL var. Siz önce TL'yi vermek istersiniz, doları tutmak istersiniz. Çünkü doların satın alma gücünü TL'den daha iyi koruyacağını düşünüyorsunuz. Ee, şu anda o kadar çok kötü para var ki insanların elinde ee, harcarken ilk başta bunları harcamaları son derece normal bir insan elinde Bitcoin varsa Bitcoin'i niye harcasın ki değeri artı, artan sürekli artanmış işte o 10.000 Bitcoin'e pizza hikayesini hepimiz biliyoruz ama e, bu tabi ekstrem bir örnek bir sürü
0: örnek gösterilebilir aynısını ben yaşadım yani ilk an yani 3 yani, Bitcoin'e kiramı ödemiştim küçücük bir evde evet,
1: yani şimdi bu normal eee Diğer taraftan da tabii kabul eden, para isteyen tarafta kalitesini ister. Der ki bana işte dolar ver veya bitcoin hangi kalitesi hangisini istiyorsun. Ee, buraya gelene kadar zaten Bitcoin'in değeri çok çok çok artması gerekiyor. Yani buraya gelmesi için bu ne demek? Bu bizim dediğimiz işte her yerde Bitcoin'in geçmesi, işte fiyatların Bitcoin cinsinden ilan edilmesi falan filan gibi böyle global bir para birimi haline gelmesi için Bitcoin'in zaten bir sürü insanda olması lazım ki böyle bir şey olsun. Bir sürü insanın olabilmesi için de bir sürü insanın ekstra zaman içinde talep getirip bunları var olan e, fix supply'dan, fix arızdan, miktardan e, paylarını almaları lazım. E, bu da e, inanılmaz bir talep yaratacak çünkü bitcoin'in sayısı sınırlı. Zaten işte öyle bir e, gelecekte öyle bir şey olacaksa bitcoin e, rakamları bilmiyorum şu anda spekül etmek ne kadar olur ama fiyatının çok artacağı demektir. Şu anda bitcoin alanlar şuna speküle ediyor, şuna oynuyor aslında diyor ki Bitcoin popülerliğini arttıracak. Bitcoin daha fazla zaman içinde talep yaratacak. E miktarda sınırlı olduğu için benim elimdeki bitcoin'lere fiyatı artacak. Şu anda bitcoin sahibi olup da tutan insanlar e, buna oynuyorlar. Buna buna yatırım yapıyorlar. E, spekülasyonda hep bizde negatif şey yapılır ama spekülasyon tahmin etmek demek. Yani geleceği tahmin ediyorlar. Diyorlar ki gelecekte işte dolarmış, euroymuş falan bunların <gülüyor> fazla geleceği yok. Bitcoin çok daha kaliteli. İleride bitcoin'e daha çok olacak. O yüzden de, ben
0: <gülüyor> bitcoin e tutuyorum. Bizde şey var o spekülatörler denen bir şey var. Ya. Bunlar spekülatör.
1: Evet, yani o. Devlet o. her türlü açtığı belayı başkalarına yüklemeyi sever. İşte onlardan biri de spekülatörler yaptı bilmemler falan. Ama şimdi dediğim gibi bu makro böyle bir işte insanlar tepeden tanrının gelmiş bir lütfu gibi böyle inecek bir şey değil. Bu organik alttan çıkmış işte önce üç beş kişinin kendi arasında şey yaptığı, sonra zamanla büyüyen organik bir fenomen. E, açık kodlu, işte herkesin kontrol edebildiği, bir sahibi yok, bir kontrol eden biri yok. E, kuralları rigid, kuralların rigidliği e, daha önce test edildi. E, çok güçlü bitcoin komünitesinin e, içindeki insanlar tarafından e, kontrol altına alınmaya çalıştı. Bunda başarısız oldu. Bir, bitcoin bir sürü sınav atladı buraya yani gelene kadar. Ve en önemli değeri e, sahibinin olmaması. E, protokol kurallarının ki en önemli kuralı e, toplam arzının 21 milyon adet olmasıdır. Onun değişemeyeceğiyle ilgili kanunun artması. Bütün bunlar değerler. E, bunlar daha çok insan tarafından fark edildikçe, daha çok insan buna uyandıkça veya işte e, kişisel durumları buna uygun oldukça talepleri artacak. E, o yüzden e, bu tabii bir spekülasyon, bir, bir riskli bir yatırım. E, buna inanmıyorsanız e, daha konservatif, daha muhafazakar yatırımlar da şey yapabilirsiniz. Ben inanıyorum, ihtiyacı olduğumu da düşünüyorum. Yani dünyanın böyle bir şey. Sadece kişisel kazanç anlamında değil. Bugün Bitcoin'e yatırım yapan bir insan 5 sene sonra çok zengin olabilir. Bu ayrı bir şey. Bu kişisel tarafı bu iş. Işte. Ve bu, bu e, olayda bunun bir parçası olmak zorunda doğası gereği. Ama Bitcoin'in getireceği makro olan faydalar bu 3-5 kişiyi zengin etmekten çok daha fazla olacak. E, bu balonlar olmayacak. Ekonomi daha
0: e, rayı rayında olacak. Bu tabii uzun mesele. Şimdi... Ee, onu belki başka bir programda daha fazla evet, açıklayabiliriz. Yani sound money, evet. o sağlam para dediğimiz şeyin aslında ekonomi için ne kadar önemli olduğu, bu günümüzdeki kullandığımız itibari evet. paraların aslında e, evet. ya yani bizim piyasamıza ne kadar e, yan etkisi olduğu üzerine bir şeyler yapmak lazım. Ama bir şeyden bahsetmiştik, speküle etmekten. Belki onun üzerinden bir şey sorabilirim. E, aslında programı duyurduğumda da birileri sordu. 2021 sonundaki 400 k yani 400 bin şeyle <gülüyor> öngörüsü hala duruyor mu dediler. Bu hem aslında hem şöyle basit bir soru gibi duruyor ama bir derin soru çünkü sen biraz önce bu ekosisteme neden güvendiğini işte neden ileride daha sağlam olduğuna insanların daha fazla insan inanacağından bahsetmiştin. Bu inanca Göre zaten bunu söylediğini tahmin ediyorum. Şu an o öngörün hala duruyor mu yoksa biraz daha öteledin mi en azından tarihi? Ee, rakam olarak tabii yani benim söylediğim şey bu
1: koronavirüsünü kapsamıyordu. Ben normal şartlarda düşünüyordum. İşte Bitcoin'in çünkü kendi bir yolu var. O yol genelde tabii ki her şey birbirine bağlantılı ama bu genel ekonomik şeylerden bağımsız bir yol. Ee, kendi işte adaptasyon süreciyle, insanların yavaş yavaş öğrenmesiyle, e, supply e, arzının sınırlı olmasıyla, protokol kurallarıyla, işte buna uygun stack the flow dediğimiz bir arıza dayalı bir e, fiyatlama modeli var. Ben onun normal şartlarda doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, diğer hiçbir e, mal veya emtianın aksine e, para konusunda farklı olarak e, para'nın arzının miktarının taleple birebir çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. E, yani bugün elma diyelim ki elma ya talebini sizin elmayı seviyorsanız elma 100 tane üretilmiş 200 tane üretilmiş 300 tane üretilmiş sizi ilgilendirmez o elmayı yedinizde aynı hazzı hissedersiniz. Bunun size bir değeri vardır. Tabii ki arz-talep nedeniyle fiyatlar değişebilir ama. E, Arzla e, talep arasında böyle e, dairesel bir bağlantı çok yok yine etkili olması lazım. Para da paranın talep görebilmesi için e, en önemli şey arzına sınırlı olması. Hiç kimse arzı sonsuz olan sürekli bu gösterilen sürekli yaratılan şeyi talep etmez çünkü siz parayı bir mal veya hizmet karşılığında kabul ettiğiniz zaman mesela maaşla çalışıyorsunuz işte 5 bin lira maaşınız var gidiyorsunuz bir ay çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz size. Ay sonunda veya bir sonraki ayın başında 5000 TL veriyorlar. Siz bunu niye kabul ediyorsunuz bu 5000 TL'yi üzerinde işte Atatürk'ün veya işte resimler olan rakamlı kağıt parçaları. Çünkü biliyorsunuz ki o parayla siz belli bir şey satın alabileceksiniz. İşte kiranızı belli bir şeyde ödeyebileceksiniz. Ekmek, su, giyecek, kıyafet falan alabileceksiniz ve alabileceklerinizi yaklaşık hesaplayabiliyorsunuz. O yüzden kabul ediyorsunuz. Bugün aldığınız 5 bin lira 3 gün sonra 5'te bir fiyatına satın alma gücüne düşerse siz mümkün olduğu kadar o paradan erken e, kurtulmaya çalışırsınız veya kabul etmemeye çalışırsınız. Hatta bu işte 2002'de çöktü bu sistem hatırlarsınız bilmem. Bartır bir ara çok modaydı. Bartır'a dönmüşlerdi. Barter şirketleri çıkmıştı. Çünkü öyle para acayip e, sistemi bozulmuştu ki e, insanlar Bartır'a, er Bartır'a dönmüşlerdi. Şimdi dolayısıyla e, elimizdeki alternatifler belli var olan belli. Ben yıllarca Bitcoin öncesi mesela altın standartlarına dönüş olsun diye işte e, kafa patlatıyordum. Evet, o olarak. Suriye
0: İktisat Okulu meraklıları Aynen. ve emekçileri Aynen. olarak.
1: E, çünkü yani e, bu hem yaşadık gördük hem de bunu e, öngörmek zor bir şey değil. Para basma etkisine sahip olan kişi veya kurumunu suistimal edecek. Kim olursa olsun edecek. Sen de olsan ben de olsam. İşte 3-5 tane PhD'si olan, işte ekonomist olsa, Merkez Bankası diye oturan. Herkes bunu suistimal edecek. Öncelikle devletler. Yani suistimal edilemeyecek e, bir para birimi e, şu anda en şeyi Bitcoin. Yani insanlar iste istemez buna yönelecekler diye düşünüyorum. Yani o konuda hiçbir şüphem yok hala. E, son derecede e, iyi atlattığını düşünüyorum Covid zamanlarına. Bu arada hava karardı biraz. Ben de karanlıklaştım ben ama. Yerebiliyor
0: <Görüyor> musun? <gülüyor> en azından ses güzel geliyor. Ee, sıkıntı yok. Ee, abi aslında baya bir şeyden bahsettik. Ben şimdi biraz da e, chatten sorulara bakayım. Ee, ve evet. onları sorayım. Belki kısa kısa cevaplarsak e, insanlar da e, ne bileyim yani en azından e, etkileşimli bir şey yapmış oluruz. Şimdi şöyle e, bazı soruları aldım ama yine de e, birleştirip soracağım. Ya en nihayetinde biraz önce bahsettiğin süreçten dolayı e, devletlerin kendi para bilimleri ve işte o senyoraj haklarından vesaire vazgeçmeleri sebebiyle e, Bitcoin e, ön plana çıkınca e, Bitcoin'e karşı bir cephe alma durumu en nihayetinde olacaktır mecburen. E, burada devletlerin Bitcoin'i kontrolü altına alma, borsalar aracılığıyla e, bunları kontrol etme durumları nedir ve özellikle belki... Türkiye'de bu durum e, sence nasıl e, şu an? Çünkü bu işi Türkiye'de ilk yapan kişisin ve e, çok eski zamandan beri yapıyorsun. E, Türkiye'de durum nedir? Çünkü en nihayetinde şeyi biliyoruz. Borsalara para aktarmak için, yani borsalardan e, para almak için, çünkü Bitcoin dediğim gibi e, halen e, piyasada, şeyler satın almak için çok ciddi seviyelerde kullanılamıyor. Normal, işte bir konvansiyonel bankalara ihtiyacımız var ve onların da üzerinde çok ciddi denetimler var. En azından kripto para piyasalarında bu durum nedir ve bunu aşabilir miyiz? Kısaca biraz bahsedersen sevinirim. Şu anda içinde bulunduğumuz durum hem Türkiye, hem dünya açısından benim
1: beklentilerimin daha iyi durumda. Ben daha düşmanca satınca 7-8 sene evvel falan daha düşmanca yaklaşacaklarını devletlerini düşünüyordum bu olmadı bu bir şans bence yani tabii ki ülkeler kendi vatandaşlarının Bitcoin satın almalarını zorlaştırabilir engelleyemez tabii yani merkezi bizim gibi borsalar kapanabilir firmalar ama yer altına kayar P2P el altı işte tezgah üstü dediğimiz karşılıklı birebir piyasa engellenemeyeceği için. Çünkü Bitcoin Network'e engellenemiyor. E, bu devam edecektir ama şöyle bir durum var. E, bunu yapan devlet, yani kendi, hakkı, kendi halkını Bitcoin'den bir nevi mahrum eden e, devlet uzun hadede kaybedecek. O halkı daha çok fakirliğe e, mahkum edecek diye düşünüyorum. Ama bu noktada da değiliz aslında. E, şu, yani Bitcoin olarak e, kendisi Network'ü, Bitcoin'in değerleri, Bitcoin'in şeyi ben e, devletlerin çok... Organize belki bir düşmanca bir tavrı konusunda kısa vadede kötü etkilenecek tabii fiyat olarak kötü etkilenecektir bir sürü firma yatırım yapmış bizim gibi kötü etkilenecektir başka dünyanın her yerinde firmalar var ama Bitcoin devam edecektir e, belli bir oranda yer altına inerse oraya üstüne çıkar e, ama e, yani Bitcoin artık hayatımıza girdi yani bu Bitcoin'den öncekiyle Bitcoin'den sonraki şeyler gerçeklik dünyada tamamen farklı. Bitcoin hayatımıza girdi, bundan çok geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Tabi yolda şeyler çıkabilir, engeller çıkabilir. Beklenen fiyatlar zamanında gelmelidir, adaptasyon daha uzayabilir. Ama Bitcoin diye bir şey var artık. Bitcoin, organik, açık kodlu, herkesin global bir komünçisi olan bir fenomen halinde kolay kolay şey olacağını düşünmüyorum. Eskiden daha soru işaretlerim vardı kafamda. Çok başarılı olmasını istiyordum ama soru işaretlerim de vardı. Ama şu anda öyle bir çok negatif durmuyorum. Ama tabii herkesin kendi şeyini takip edip ve Bitcoin'lerini kendi saklamayı öğrenmesi lazım. Mesela BTC Türk'te bir sürü insan çok, in... depolama, çok önemli aslında. Yani, evet, bu... yani birazcık Bitcoin'e yatırım yapacak insanlar birazcık da zaman yatırım yapıp öğrensinler Bitcoin nasıl güvenli bir şekilde saklanır. Çünkü dediğim gibi Bitcoin'i e diğer dijital varlıklardan ayıran şey e, sahip çıkıp kendi elinize alabilmek, kendi kontrolünüze alabilmeniz. Sadece e, ekranda yazan rakam değil bunlar. Sizin tamamen kontrolünüzde. Bunu kullanmadıktan sonra bir faydası yok. Yani bunu kullanmayı herkesin öğrenmesi lazım. Ben istiyorum ki e, BTC trade yapmak için tabi belli bir şey tutulabilir ama herkes e, yapabildiği kadar kendi e, Bitcoin'i, kendi saklamayı öğrensin, biraz bununla zaman ayırsın, bunun işte e, cüzdan nedir, işte dijital cüzdanlar, hardware walletlar, e, mobil walletlar, bunlar nasıl saklanır? bunun içinde böyle çok böyle yazılım falan böyle teknolojiye girmeye gerek yok çok basit yöntemleri var biraz zaman ayırmak gerekiyor bu biraz trade-off yani ne kadar buna zaman ayırırsanız o kadar özgürleşiyorsunuz ve bitcoin sizin elinizde oluyor bugün bir yerde bir kurumda bitcoininiz varsa evet bitcoininiz var o an için ama o kurumun başına bir şey gelme ihtimalini düşünün her türlü bu imkanınız var kendiniz saklama imkanınız varken bunu kullanın herkese bunu öneriyorum ee, dolayısıyla yani o konuda da söyleyeceğim
0: bu. Peki e, şey soruluyor yine. <gülüyor> evet abi gitgide karanlıklara doğru ee, görüyorsun böyle. Ben ışığı şey açayım <gülüyor> gelmeyim.
1: <gülüyor> Stüdyoda bir anda aydınlık. Gündüz <gülüyor> burada başladım.
0: Bu yarılanma etkinliğiyle ilgili yani yarılanmadan sonra bitcoin fiyat hareketiyle ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Yani ben böyle çok fiyat tahmin vesaire konularını konuşmak istemiyorum ama çok soru gelmiş insanlar yani yatırımlarını aslında merak ediyorlar. Ee, e, yarı,
1: yarılama çok e, uzun vadede önemli bir şey e, işte biliyorsunuz üretilen bitcoin miktarı iki de, yani yarı yarıya düşüyor. Şu anda günde 1800 Bitcoin üretilirken 900 Bitcoin'e düşecek. Bu da demek ki işte yeni üretilen Bitcoin'lerde satış baskısı azalacak demek. Bu basit bir şey. Normalde geçmiş dönemlerde yarılamaya doğru insanlar olabildiği için fiyat yükselir. Yarılamadan hemen sonra biraz satış gelir. İşte şeyi al, haberi, al, haberi sat, ihtimali al şey vardır ya.
0: Evet.
1: Mayıs başında işte olacak yarıma. Benim Koronavirüs öncesi e, düşüneceğim şuydu, o kriz öncesi. İşte ben e, 20 bin dolarları zorlayacağını düşünüyordum. Yarılama öncesi. Sonra yarılama sonrası 12-13 bin dolara tekrar düşeceğini. sonra yavaş yavaş işte e, önümüzdeki sene içinde e, özellikle 2021'de ama e, hızlanarak artacağını düşünüyordum. Şimdi tabii kısa vadeli bu fiyat çoklarını tam rakam vermek şu anda zor. E, o geçmiş şeylerin korelasyon ihtimali biraz düştü çünkü geçmişte olmuş demek şimdi olmuş olacak demek değil ama en azından bir fikir veriyordu normal şartlarda şimdi şartlar çok değiştiği için e, ekonomi işte belki daha alt olur belki daha üstü bile olabilir şu, an, şu anda çünkü öyle bir para pompalamaya hazırlanıyor ki devletler işte e, FED e, Avrupa Merkez Bankası, Türk Merkezi Bankası bu para bir yere gidecek yani bu paranın gideceği yerlerden biri ve bu bitcoin olacağını düşünüyorum çünkü Tabanı da genişledi. Eskisi gibi sadece 3-5 tane marjinal kişinin oynadığı bir şey değil bu. Bir sürü büyük firma var, milyarlarca dolarlık firmalar var bu sektörde. Yani kolay bir şey değil bu. İnsanlar çok tabana yayıldı. Dünyanın dört bir yanında yatırımcıları var. Daha önce en azından eline değmiş olan, Bitcoin eline değmiş olan bir sürü insan var. O yüzden şu yeni stimulus, işte yeni teşvik paketleri ne olacak? Belki öyle bir acayip şeyler olacak ki bu zaten bu nominal rakamların da çok önemi yok. Yani yarın öbür gün bana diyorlar ki işte Bitcoin e 10 milyon dolar olur mu? Olabilir ama işte o günkü 10 milyon <gülüyor> dolarla bugünkü 10 milyon dolar aynı şey olur mu? Onu öngöremiyoruz. Yani belki o günkü 10 milyon dolar bugünkü 1 milyon dolar satın alma gücünde olacak. O yüzden nominal rakam konuşmanın çok bir anlamı yok. Ama tabii ee, kısa dönem içinde e, bu fiyatlar önemli e, Bitcoin fiyatı zaten en büyük reklam aracı Bitcoin in. çünkü insanlar e, ilgi duyuyor öğrendikçe fiyatı duydukça insan onu böyle yani hepsi oturup karşını akademik olarak anlatıp da ha tamam böylemiş diyecek haliniz yok yani ne buna imkanınız var ne insanların e, imkanı ve kapasitesi bunu e, o yüzden doğal bir süreç bu insanlar yavaş yavaş öğrenecekler yani ben bunu 8-10 senedir yaşıyorum 10-20 sene, sene daha yaşayacağım göreceğiz yani işte şöyleymiş dinleseydim seni falan diye bir sürü insan diyor ama yani bu, bu normal bir şey bazen diyorum ki işte mesela bu diğer coin'ler de öyle ee, insanlar soruyor bana işte diğer falanca coin filanca coin yeni bitcoin, bilmem ne bu da psikolojik bu da olması gereken ben bunların çoğunun çöp olduğunu düşünüyorum bitcoin'in kalacağını ve en değerli şey olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da şunu farkındayım i̇nsan, insan doğası bu işte bitcoin uçmuş gitmiş, ben treni kaçırdım, yeni Bitcoin'i bulayım diye çabalayan insanlar olacak. Bu insan doğası, yani bu süreçten de geçeceğiz. Maalesef insanlar saçma sapan para da kaybedecekler bu durumda, garip garip coin'leri yapım yaparak. Ama anlatarak, işte şey yaparak, bunu yasaklayarak falan olmuyor. Bu insanların yaşaması gerekiyor bu süreci. E, mesela şey sorusu vardı, Twitter'da görmüştüm, siz BTC Türk'te niye coin'leri listeliyorsunuz diye. Evet, işi ee, mesela şeyi ayırdık,
0: BTC TÜRK tamam, Ve Tamam, ee, ve... o soruya geçmeden önce bir şey söyleyeyim de bu e, biraz önce anlattığın şeyle ilgili, insanlar neden bunu yaşaması lazım? Bu Bitcoin'in e, sanıyorum 2015'teki bu yani yani şey, yükseliş döneminde e, şey olmuştu hatırlıyorsanız, yani bana şey soruyorlardı ya mesela işte Bitcoin nereden alabilirim? Havalimanında mı satılıyor? Hani dışarıdan gelen bir şey ya, yani insanların aklı, hani o ilişkiyi öyle kurmuş, havalimanında mı satılıyor, serbest bölgelerde mi varmış falan filan gibi. O dönem işte insanlar bankalardan kredi çekerek bilmem ne yaparak bitcoin'e girdiler. Yani yapmayın etmeyin dedikçe girdiler. Ama şimdi o insanlardan bazılarıyla görüşüyorum ben hala. Ee, yani hala o piyasanın içindeler bir şekilde. Hatta bazıları trade, trade yapıyor yani gündelik işte. E, ticaretini yapıyor, alım-satımını yapıyor ki ben bu, bu, bu piyasaya o kadar değil. değilim. Yani ben günlük e, işlem yapmayı sevmiyorum. Psikolojimi de kaldırmıyor zaten. E, Burada şeye atlayabilirim. E, hem e, şeyle birleştirerek soruyu, o Twitter'daki soruyu. E, i̇şte aslında e, Shitcoin dediğimiz işte değersiz para, yani batması muhtemel olan paralar neden BTC Türk'te barınıyor diye soruyor insanlar. E, bunu belki şeye bağlayabilirsin. Sonra da yayını kapatabiliriz. E, yani bu hesapların güvenilirliği, cüzdanların güvenilirliği, hangi borsa güvenilirdir değildir? Bunu anlamanın bir yolu var mı? İnsanlar biraz da bunu soruyor. Yani biz evet Bitcoin alalım, girelim, edelim. Bunun yolu şu an borsadan geçiyor çoğunlukla. Acaba hangi borsa güvenilir? Bu güvenilir borsayı nasıl anlayabiliriz? Güvenilir borsa kolay değil tabi. Yani Marka değerine
1: geçmişine bakacaksın, ne kadar süredir e, şeyde, e, yayında, daha önce başına neler gelmiş, e, bu işte Bitcoin'de olduğu gibi işte ne kadar eski bir firmaysa, ne kadar badire atlatmışsa o kadar güvenilir diyebilirsin. Şu anda çünkü e, gerçekten e, pür kapitalizm şeklinde geçiyor, kimse kimsenin şeyini değil, hiçbir devlet batan Bitcoin borsasını kurtarmıyor, banka kurtardığı diye herhangi bir bitcoin bakiyeleri veya borsalardaki bakiyeler herhangi devletin güvencesinde değil. Dolayısıyla insanların kişisel sorumluluk düşüyor. İyice araştıracaklar. Ve bu riski alacaklar. Ve en önemlisi bu borsalarda fazla değer tutmayacaklar. Yani bu imkan ellerinde var. Herhangi diğer yatırım araçlarında olmayan bu imkan var. Bugün siz bilmem ne yatırım şirketinde borsada hisse alıyorsanız, hisseyi kendiniz şahsınıza alma imkanınız yok. İşte takas baktığı saklanıyor veya işte nakit para varsa parayı çekmeniz zor, nakit olarak saklamanız zor. Ama bu dijital varlıklar özellikle bitcoin'i kendiniz çok kolay bir şekilde, güvenli bir şekilde saklayabiliyorsanız saklayın, bir kere güvenmek zorunda değilsiniz. Ee, sadece trade yapacağınız zaman gönderin, riskinizi limitleyin. Ee, coin'lere gelince, diğer coin'lere, biz e, tabii 4-5 bin tane falan coin var şimdi. Bir, kis, bir kısmı işte Bitcoin'e direkt rakibi, bir kısmı e, smart contract platform dediğimiz platformlar, bir kısmı da bu platformlar üzerine yapılmış çeşitli aplikasyonların, coin'lerin. E, bunların içinden belki üç beş tane işte şu anda birden aldığınız yarın işte 10-15 olacak şeyler çıkabilir. E, ama bunlar çok riskli ve e, know isteyen şeyler. Bu işleri ben kimseye bulaşmalarını tavsiye etmiyorum. E, bir de Bitcoin'de tren bir kaçmış değil. Daha Bitcoin'i çok başlarındayız. Bugünkü işte 20 dolardı işte 5000 e, bin dolar oldu, 10 bin dolar oldu şeyini düşünmeyin. E, yarın öbür gün bugün e, iki rakamlara inanamayacak insanlar. E, Bitcoin'de tren kaçmış değil. Ama insanları da anlayabiliyorum. Yani böyle hissetmeleri normal. Çünkü böyle bir şey daha önce yaşamadılar. E, yarın işte yeni bir firma çıkınca daisi nasıl çıkar diye aramak insanlarda bir reflekstir. Bu bir firma değil ama. Bu bir para birimi. Ve para birimleri monopolistiktir. Yani bir bir şey, para birimi ise öbrünü ezer geçer. Öyle benim yüzde otuz payım olsun, senin yüzde kırk payın olsun diye gitmez paralar. Bugün doların hegemonyası nasıl güçlü hissediyor özellikle bu kriz zamanda? Niye herkes dolara koşuyor? Sebebi bu. O yüzden bitcoin'in gücü bu buradan geliyor. Para olmaya oynaması ve network efekti. Bitcoin'in önü çok açık. En sağlam, en güvenli network. Diğerlerini niye listeliyoruz? Çünkü talep var açıkçası yani yapacak bir şey yok ve onlar arasında yine muhafazakar davranıyoruz yine listeleyebileceğimiz binlerce coin arasında da en fazla global kitlesi olan coin'leri ekliyoruz. Neden? Çünkü bize bir şey olursa yarın öbür gün ben kimsenin elinde o coin'lerle kalmasını istemiyorum. En azından satabilecekleri başka yerler olsun. Yani başka yerlerde trade ediyor olsunlar. Bugün bir sürü saçma sapan coin icat ediliyor, yaratılıyor. İşte gidiyorlar bir iki borsaya rüşvet veriyorlar bunu listele diye. O listede 3-5 tane alışveriş oluyor. Biri alıyor, o borsa gittiği zaman elinde kalıyor o adam. Yani bunlara karşı bizim basiret düşücü olarak bazı sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum. Ben zaten e, Bitcoin'e ekstra bir e, sempatim şeyim var diyorsunuz. Bitcoin e, Max zaten...
0: olarak. E, Aynen.
1: E, markayı, markayı da ayrıştırdık. BTC Türk, BTC Türk Pro diye. E, pro işte günlük trade yapan. Çünkü bu. Shitcoin dediğimiz coinlerde de para kazanmak mümkün, günlük trade yaparak yani bu, bu bir meslek, yer türlü insan gelip deneyebilir, buna kimse şey diyebileceği bir şey yok, e, yalnız bilerek girsinler, yani bu piyasada e, şey çok, çok çok, yani öyle 3-5 e, tane şey okuyup ben bu işe giriyorum diye benim tavsiyem o, maalesef bir sürü insan Türkiye'de özellikle yabancı borsalarda bu işte e, kaldıraçlı işlemlere giriyorlar, saçma sapan, option.com bilmeden giriyorlar ve e, çok para kaybediyorlar üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Biz bazı şeyleri sunmuyoruz müşterilerimize. Bazı şeyleri de ama sunmak zorundayız. Yani her gün bize şey geliyor, şu coin'i ekleyin, bu coin'i ekleyin. Herkes de kendi sahip olduğu coin'i eklememizi istiyordu doğal olarak. Yani <gülüyor> orada alışverişi olsun da ben daha iyi fiyatı satayım diye. Yani bu işler böyle ama biz işte birazcık böyle ince çizgide devam ediyoruz. Hem müşterileri bir nebze korumak, hem de ticari olarak talep varsa bu talebi karşılamak. Çünkü biz yapmasak başkaları yapacaklar, başkalarına yiyecekler. Yani bir de tabii şeyleri var. Çok coin eklemenin de bize maliyetleri de var. Biz çünkü her eklediğimiz coin'in cüzdanını, bizim taraftaki cüzdanını yazıp bunu yönetmek etmek zorunda olduğumuz için hı hı. o coinlerde insanların varlıklarını saklıyoruz. Şimdi işte Stellar Lumen diye bir, Excelen diye bir coin var. Şimdi onun biz yazılımını çok iyi yapabilmemiz lazım başkasına güvenmeden ki. Milletin bizde tuttuğu paraları uçup gitmesin bir, bir gün. Yani sistemsel, o network'e bağlı veya cüzdansal bir bugdan dolayı. Ee, o yüzden e, biz e, var olan kaynaklarımızı işte doğru kullanıp e, insanlara da seçenek sunup ama fazla da böyle e, riskli şeyleri de e, e, e, göstermek istemiyoruz insanlara.
0: E, benim stratejimiz bu. Bence iyi gidiyor. Evet ee, ben B görüyorum ya. BTC Türk dediğimiz gibi baya muhafazakar. Yani o konuda normalde yani hem Türkiye'de de işlem e, yani en azından Türkiye'de... E, bir ufak merkezi olan uluslararası borsalar falan da var. Ee, onlar bu kadar muhafazakar değiller. Ee, yani ben en azından şunu söyleyebilirim. Uzun dönemli bir tasarruf aracı olarak bakıyorsa bir insan e, bu kripto paralara e, bence olabildiğince muhafazakar davranmalı. Yani BTC Türk de o işi bence biraz daha iyi yapıyor. Ee, yavaş yavaş artık kapatalım istiyorum. Bir saat on dakika olmuş. Bu arada yayına Hala izleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yayının başında e, normal süremiz olan 45 dakikalık süreyi biraz daha uzatacağımızı söylemiştim. ve Buradasınız. Çok sağ olun. E, eklemek istediğin başka bir şey var mı buna ilişkin?
1: Ee, yok. E, i̇nsanlar işte e, Bitcoin'in hakkında daha çok bilgi sahibi olmaya e, tavsiye ediyorum. E, yani kripto dünyasına girip de oradan oraya atlamayın. Bitcoin'i öğrenmeye çalışın. İşte. Onun dışında para, mesela Bitcoin standardı diye çok güzel bir kitap var biz. Hmm. Türkçe'ye çevretip yayınlattık şeylerde bulunabiliyor herhalde. Son kontrollerini çok de ben yapmıştım. E, o kitabı okumalarını tavsiye ediyorum herkese. O kitapta Bitcoin'den çok az bahsediyor. Asıl para, ve para teorisi ve paranın geçmişiyle ilgili tabi sonunda Bitcoin'e bağlıyor ama e, genel bir fikir vermesi açısından bence e, güzel, çok güzel ve size da güzel yani. Çok kalın olmayan bir kitap, okuması da kolay. Ee, onun dışında Bitcoin saklamaya herkesin yani Bitcoin'e yatırım yapan herkesin kendi saklamasıyla ilgili, kendi saklama yetenliği ve becerisiyle ilgili kendilerine e, yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Biraz bilgilenmelerini tavsiye ediyorum. Ee, böyle bir imkanınız varsa kendini saklayabiliyorsanız, başkasına tabii ki tercih yani ben bununla sen saklayabilirsiniz ama e, bu tercihiniz varsa bu içinde bulunduğunuz durumda bu e, şey kullanın, imkanı kullanın. Ee, onun dışında dediğim gibi yani Bitcoin e, tasarruf, uzun vadede tasarruf için bitcoin'den daha iyi bir şey e, yatırım aracı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda e, bir bitcoin, iki altın olabilir. E, bu tasarruf aracı için yani gündelik aldım, bozdum, spekülasyon edeceğiz, Tasarruf için söylüyorum. E, muhakkak tasarruf yapın. E, biliyorum içinde zor günlerden geçiyoruz. Daha da zorlaşacak maalesef ama e, şöyle bir şey var. Yani e, tasarruf yaptığımız sonu illa tasarruf yapabilir herkes. Yani içtiği işte, sigaradan, oradan, buradan en ufak şeylerden. Herkes tasarruf yapsın, tasarrufunun büyük kısmını Bitcoin’de değerlendirsin ve e, kendi e, yaşamını, kendi şeyini e, iyileştirmeye çalışsın ailesini. Öyle fazla makro şeylere işte ülke şöyle olsaydı ben şunu kurtardım, bunu kurtardım, bununla fantezilere girmeyin. Herkes kendini kurtarsa ülke kurtarırız. <gülüyor> o yüzden e, herkes kendini kurtarmaya baksın. E, zor dönemlerden geçiyoruz maalesef. E, gün, gün gün, hafta hafta, ay ay, bakacağız önümüz artık.
0: Ben çok teşekkür ederim bugün programına konuk oldun. İşte beni de bu Bitcoin'le tanıştıran kişi de sen olduğun için aslında bayağı sevindim seni programda ağırladığıma. Herkes yani birkaç kişi sormuş başka program yapacak mısınız falan filan diye. İlerleyen dönemlerde umarım yaparız. Aslında konuşacak şey çok. Kerem abiyle biz zaten bu konuları Hani nereden geldiğimizde bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Sağ olsun ufkaçici öneriler de verdi ve en sonunda çok net bir öneri verdin abi. Hani Bitcoin alın ve bununla e, alın. Yani uzun vadeli Bitcoin alıp parça parça da pişman olmuş kimse yok. Yani tabii böyle kısa vadeli
1: e, zirveden alıp da balonun şeyin zirvesinden sonra kısa vadeli kar etmek isteyenler de pişmanlık duyanlar var ama e, bizim şeyimiz vardı işte yedinci sene altıncı sene için işte her ay 100 liralık Bitcoin alsaydın ne olur diye öyle ee, ben herkese onu tavsiye ediyorum. Ee, belli bir rakam ayır kafanızda. TL işte yani normal nominal, fix bir para. 100 lira her ay 50 lira 10 lira neyse yani şu anda çünkü bir bitcoin almak zorunda değilsiniz. Bazı insanlar onu da bilmiyor şu anda bitcoin 40-50 bin lira diye illa bu kadar para yatırmak gerektirilmiş. <gülüyor> bitcoin son derece bölünebilen bir şey 1 liralık 1 kuruşluk bitcoin de var. Ee, 5 liralık, 10 liralık, 100 liralık, 50 liralık istediğiniz kadar alabilirsiniz ve bunu e, sabit aylık öyle parça parça işte bu bireysel emeklilik şey gibi yaparsanız e, uzun vadede pişman olacağınızı düşünmüyorum.
0: Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, <gülüyor> e, onu hakikaten söylemek lazım. E, kanunlar vardı abi. Kanun var ya bir tane programda bir de böyle biraz mizahi bir programdı. Biraz böyle bitcoinden falan bahsettik sonra baktım hani insanlar ciddi ciddi bir başladı. Öyle olunca sonunda şey dedim artık arkadaşlar yatırım tavsiyesi falan değil. Çünkü gelip götürme ihtimalleri var. Bu arada ben sana çok dediğim gibi tekrardan çok teşekkür ediyorum abi. Seni yayından alacağım birazdan. Katıldığın için çok sağ olasın. En kısa zamanda umarım tekrar bir program yaparız. Görüşmek üzere. Tamam.
1: Konuya gelsin.
0: Teşekkür ederim. Sağ tamam. Şimdi arkadaşlar birkaç duyurum olacak. Sağ olsun Kerem Abi bize zaten e, gerekli şeyleri anlattı e, biraz önce bahsettiği kitap Bitcoin Standartı kitabı e, ya benimle Twitter'dan iletişime geçen ilk beş kişiye ben o kitabı hediye etmek istiyorum yine BTC Türk aracılığıyla çete e, e, birazdan yazacağım Twitter adresimi oradan bana ulaşabilirsiniz e, ve Daktö 1984'ün aslında birçok programı var. E, çok güzel. İşte, akademisyen arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız programlar yapıyor. E, buna benzer çok daha fazla programın da gelmesini istiyorsanız bizi Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Patreon linkimiz e, videonun altında. E, dediğim gibi e, birazdan da Twitter adresimi paylaşacağım. Oradan da e, bana ulaşarak e, bu Bitcoin Standard'ı yani... Seyfeddin Emerson yazdığı Bitcoin Standardı kitabını e, benden talep edebilirsiniz. BTC Türk aracılığıyla e, ben onları size ulaştırmaya e, çalışacağım. E, evet, ulanıcı adımda yazdım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, haftaya çarşamba yine başka bir konu ve konukla e, görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.